0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ja, was soll es heute geben an diesem nicht ganz so schönen Karnevalssonntag? Ich finde, das wird langsam schon so zu einer, ja, wie soll ich sagen, zu einem Standard, dass es am Sonntag nicht nur ein Podcast, sondern auch ein Orkantief gibt. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Orkantief in Folge. Bei uns hat es das halbe Carportdach abgedeckt. Naja... Wir werden mal schauen, mal gucken, was es nächste Woche gibt. Mal wieder in Orkan, Pär, aber was ganz Neues. Gut, ähm, ja, was gibt es Neues zum Kanal? Der Kanal wächst stetig. Ähm, ich hatte ein Video gemacht zum Thema ähm, Fallback, wo ich euch gezeigt habe, ähm, wie er das Ganze, beziehungsweise einen Überblick gegeben habe, wie er das Ganze... Ähm, auf einer virtuellen Maschine installiert, zum Testen des IO Brokers oder als Fallback, wenn das Ganze nicht funktionieren sollte und ihr braucht unbedingt gerade einen lauffähigen IO Broker. Genau, dazu wird es noch zwei weitere Videos geben, einmal wie ich das Ganze von Grund auf installiere und einen zweiten Part, ähm, der ist dann für die Leute, die das testen wollen, nicht mehr so interessant, wo ich dann auch noch mal ein äh, Backup einspiele von meinem Live-System. Ja ansonsten ähm, werde ich jetzt mal ein äh, mit dem ersten thema beginnen und das erste thema ist heute knx und das finde ich eigentlich ganz spannend denn leider ist da bei vielen anfängern und auch bei vielen leuten eine falsche meinung viele sagen ja ähm, dann nimm den hersteller am besten knx äh, das ist das beste smart home was du einbauen kannst und das ist schon ein grober Fehler, denn KNX ist kein Hersteller sondern und auch kein Smart-Home-System. KNX ist ein Standard, der ähm, den Nachfolger von, vom EIB, vom Europäischer Installationsbus, äh, ja, beerbt hat und äh, ein Feldbus ist, der für die Gebäudeautomatisierung zuständig ist. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Hersteller, also das ist nicht... Äh, dass dann die Firma KNX was herstellt. Also das äh, ist, wird sehr, sehr oft verwechselt. Es ist nicht wie bei Hometic, wo Hometic dann von EQ3 ein Produkt ist, sondern das ist ein Standard. Und der kann ganz viele Gesichter haben, wie Siemens, ABB, äh, Buschjäger. Also da gibt es ganz, ganz viele Hersteller, die auf diesem Standard Teile bauen. Und im Gegensatz zu unseren Systemen, die wir Moment, also die ich verwende, ich habe überhaupt nichts von KNX, das hat was damit zu tun, ich habe ein altes äh, Haus und ähm, der KNX-Standard ist ein, äh, ja, wie es das Bus-Standard äh, schon sagt, es ist ein kabelgebundenes System und äh, ja, und damit fällt es eher in den Vergleich zu ähm, diesem Hometic Wired oder wie das heißt, also es ist auf jeden Fall ein kabelgebundener Standard. Man hat in der Regel eine Schaltzentrale, äh, im Sicherungskasten ähm, und das muss man sich halt anders vorstellen als bei uns mit, dem, mit, einer kleinen, mit einem kleinen Gateway, sondern man hat wirklich einen, einen großen Sicherungskasten, wo man ganze äh, Busleitungen zusammenlegt und auf eine viel professionellere äh, Art und Weise. Äh, der ein oder andere hat vielleicht, der sich jetzt im Moment mit dem Thema Hausbau und sowas beschäftigt, viele ähm, wie heißen sie, Fertighausbauer, bauen mittlerweile diese Mai Gecko, glaube ich, heißen sie, Smart Home Systeme ein. Das ist ähnlich, das ist auch kabelgebunden, das Ganze und es ist halt sehr, sehr teuer. Es muss natürlich am besten, wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, würde ich auch das Haus mit KNX, das ist zwar im ersten Moment was teurer, aber es ist schon ein sehr, sehr ausgereiftes System. Zum Nachrüsten ist das nach meiner Meinung nichts. Also wenn man Kern saniert, ja, überall neue Leitungen hinzieht, dann ist das eine super Sache. Ansonsten sehe ich das als schwer bis unmöglich, ein KNX-System nachzurüsten. Also das nur mal zum, zu der Begriffserklärung KNX. Das ist kein Produkt von einem Hersteller, sondern ein Standard in der Gebäudeautomatisierung eines Feldbusses. Genau, und so viel soll es dann auch schon dazu sein. Ähm, wenn ihr KNX-Videos sehen wollt, dann müsst ihr euch leider einen äh, anderen Kanal suchen. Da habe ich absolut keine Expertise drin, äh, dadurch, dass ich es einfach auch nicht einsetzen und nicht testen kann. Ja, kommen wir zum nächsten Thema und das ist, wie visualisiere ich am besten mein Smart Home System. Äh, ich habe dazu natürlich einige Videos auf dem Kanal. Das hier soll aber eher so in Richtung Gedanken zu diesem Thema gehen. Also was kann ich machen, damit äh, ich am Ende vielleicht ähm, ja, irgendwas visuell äh, angezeigt bekomme? Und da muss man sich am Anfang Gedanken machen, wo möchte ich das Ganze visuell wiedergeben? Möchte ich mir einfach vielleicht ein Tablet äh, auf den Ständer irgendwo auf dem, auf dem Sideboard stellen? Das ist dann die einfachste Form. Oder möchte ich das Ganze in einem professionelleren Rahmen machen? Ich hänge mir ein Tablet an die Wand, gucke, dass ich irgendwie schön vielleicht sogar die Kabel verlegt kriege, in die Wand rein. Ähm, beziehungsweise baue mir vielleicht sogar einen Touchscreen-Monitor äh, mit einem Raspberry Pi oder sowas dran. Ähm, es ist relativ einfach, am Ende das Ganze auf dem Tablet drauf zu bekommen, da wir ja unsere, Visali unsere Visualisierungen über den ähm, Port 8082 laufen lassen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur einen äh, Browser und darüber rufen wir eine Webseite auf. Was immer ganz angenehm ist, ist, äh, dass der Browser dann einen Fullscreen-Modus hat, wie zum Beispiel ein Google Chrome oder ein Firefox, wo man ganz einfach auch einen Fullscreen-Modus erreichen kann. Äh, bei Android-Geräten äh, kann man zum Beispiel bei der FIS-Visualisierung ähm, eine App runterladen und das Ganze auf das Gerät anpassen. Dann gibt es noch so verschiedene Möglichkeiten. Dann sollte man sich überlegen, ob man äh, die Tasten von dem Android-Gerät sperrt, wenn welche vorhanden sind. Und ja, das muss man sich dann aber auch überlegen. Äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die man machen kann. Ja, welche anderen Möglichkeiten haben wir noch, um irgendwas zu visualisieren? Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, im Kleinen, äh, was ich auch schon gezeigt habe, ähm, über kleine Displays mir was ausgeben zu lassen. Über ein 4- oder 2-Zeilen-Display, irgendwelche Temperaturen, über ein OLED-Display äh, oder sogar, wenn man das Ganze äh, größer gestalten möchte, über ein äh, kleines Touchscreen display Dazu wird dann die Programmierung aber schwieriger, weil da meistens die vorgefertigten Softwareversionen von ESP, Easy Mega oder TAS Motor nicht ausreichen. Da muss man sich dann selber Lösungen äh, zusammencoden. Ja, also ihr merkt schon, das ist ein Thema, was auch viele Leute interessiert und ähm, es ist halt auch schön, wenn man irgendwo ein, ein Tablet hat oder auch am PC die Möglichkeit hat, sich das Ganze anzuschauen. Ähm, was gibt es für verschiedene Programme im ioboker, die wir dafür nutzen können. Da haben wir auf der einen Seite einmal äh, die hauseigene FIS-Visualisierung, ähm, die ich bevorzuge aktuell. Das kommt aber auch auf den Anwendungszweck an, wenn man ein bisschen ähm, mehr Zeit hat und sich ein bisschen damit auseinandersetzen möchte, dann finde ich die FIS-Visualisierung schon ganz schön. Alternativ dazu, also es gibt natürlich immer noch andere Programme, aber eine gute Alternative dazu sehe ich mit dem Hub-Panel als Visualisierung. Da ist es doch relativ einfach, mit geringem Aufwand eine Oberfläche zu bauen. Und ja, das soll es auch zu dem Thema, was kann ich äh, zur Visualisierung, was kann ich machen, was gibt es für Möglichkeiten das war ein kurzer Überblick, wenn euch das interessiert, da gibt es auch Videos zu von mir. Und ja, kommen wir zu unserem letzten Thema. Und das ist die Programmierung des IO-Brokers. Und ja, bei der Programmierung des IO-Brokers haben wir in der Theorie natürlich mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu machen über Adapter. Ähm, was sind so die gängigsten Programmierweisen, also das, das Gängigste, was man machen kann und was auch die meisten von euch dazu nutzen, ist der äh, Skriptadapter, JavaScript-Adapter mit der Programmiersprache, ist vielleicht falsch, mit der Programmiervereinfachung Blockly ähm, was euch ermöglicht mit Blöcken äh, verschiedene Programmierungen zum Laufen zu bringen. Die ist sehr sehr mächtig, die Programmiersprache enthält natürlich nicht alle von JavaScript äh, genutzten Bibliotheken, aber es ist für die Hausautomatisierung eigentlich fast alles dabei, was man braucht, um vernünftige Skripte zu machen. Und ähm, wer den IO-Broker, äh, das äh, Alexa Local schon mal benutzt hat, <lacht> Entschuldigung, äh, der kennt vielleicht auch von mir das Node-RED, das ist eine, ja, ein Programmierungsflussdiagramm, wo man auch einen Startpunkt hat, eine Auswirkung und man sich das auch anhand so eines Diagramms zusammensetzt, wo man dann aber auch schon mal mit einem MSG.payload oder irgendwas in der Richtung Kleinigkeiten an Code eingeben muss. Das muss man in der Regel beim äh, Scriptadapter. Blockly nicht. Da hat man in der Regel die Blöcke, die man einfach zusammenklickt und die stehen dann als Synonym für irgendwelche Programme, was nach meiner Meinung unglaublich praktisch ist und auch die Möglichkeit bietet, das für absolute Anfänger äh, zu nutzen. Man kann ausprobieren und ja, man sieht, was da steht und muss nicht im Internet gucken, was man für Programmierungen braucht. Ähm, Node-RED hat aber auch einige coole Funktionen, es ist ein sehr, sehr mächtiges Tool, ähm, ich möchte unbedingt eine Reihe zu Node-RED machen, mir fehlt aber allerdings im Moment die Zeit dazu, ich habe so wenig Zeit, wir bauen im Moment den Speicher um, äh, ja, ich versuche, ich habe noch so viele Projekte, die ich umsetzen äh, muss, ich versuche nächste Woche zwei bis drei Videos rauszubringen. Äh, dafür aber wahrscheinlich am Sonntag ein Video statt einem Podcast, ich sehe in meinen Analytics auch, dass die Podcasts nicht so gut ankommen im Verhältnis zu den Videos und ich stecke auch sehr, sehr viel Zeit in die Podcasts und gucke mir, lese mir Sachen durch, damit suche mir interessante Themen raus und die Klicks sind doch sehr, sehr schlecht verhältnismäßig und daher werde ich jetzt nächste Woche wahrscheinlich noch mal ein Video machen für den Sonntag. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet, was ich aber noch schneiden muss. Ein Video produzieren ist eine Sache, das Schneiden am Ende ist die Hauptarbeit. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon quasi zum Ende des Podcasts. Ich hoffe, ich konnte euch was Interessantes zu dem Ganzen sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Haltet mal die Augen offen. Wenn ihr euch die Glocke äh, gesetzt habt, kriegt ihr ja mit, wenn ich ein neues Video poste, wann das nächste Woche ist. Das kann ich nicht sagen. Also Donnerstag kommt standardmäßig wie immer ein Video. Es kann aber durchaus sein, dass auch an einem Mittwoch oder am Dienstag oder am Freitag. Noch ein Video kommt, äh, beziehungsweise am Sonntag werde ich dann statt dem Podcast ein Video machen. Äh, schauen wir mal, was die Woche bringt und äh, ich habe noch ein paar Ideen umzusetzen. Ich bin auch noch in Gesprächen dran. Ich hoffe noch an etwas ranzukommen, um euch noch was zu zeigen. Äh, wir werden sehen, was sich entwickelt. Und deswegen sage ich bis dahin, macht's gut, ciao.